0: MECENAS FM EPISODIO 227 todo el mundo y bienvenidos una semana más, un sábado más a Mecenas FM, el programa, el podcast en el cual hablamos de todo menos del crowdfunding bien escrito, del crowdfunding, del confráncia, del confrancia. ¡Ey! A nadie de momento le ha dicho cronfrancia, porque es cuestión de tiempo. En fin, en todo caso, hablamos del micromecenazgo, de la financiación colectiva. Llamadle como queráis, pero no lo llaméis crowdfunding. ¿Quién hace esto? Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com, donde hay más cursos que personas del mundo. Y Valentía Concia experto en crowdfunding. Y el grande capitán Aconcia. Valentí, muy buenos días. Muy buenos días,
1: qué, qué ganas, que tenía it, de volver a grabar, porque sí, hemos tenido aquí una sobredosis esta semana, Así en plan, venga va, vamos a grabar. Vamos. Claro que sí, el último Era. fue
0: un episodio on a bridge, on a bridge, on the bueno, sí, sí. quiero decir sin editar, no, a lo no, loco, a capela, un poco, ¿no? A capela, enseñó, a capela, que... y esto mola, eh.
1: lo que pasa es que Juanca igual está cabreado hoy, no lo sé.
0: A ver, Juanca, porque vamos el tema. ¿Qué me dices? No, dice que bien. No, dice que vino aquí y que tiró ah. efectos igual, solo. Ah, bueno, bien,
1: bien, bien. Sí, un no. podcast, ¿Te imaginas un podcast solo de efectos? Imagínate. Sí, solo, sí. ¿eh? Bueno, tenemos que hacer lo que decíamos ah, oh, el otro día. Oh. Cada uno graba su pista por su lado y luego no, sí. se juntan. Y Juanca Eso también molaría. dice que
0: sí. ¿no? Dice que sí. Sí, dice que también él tira los efectos, lo juntamos todo. Oh. Esto lo, es bueno, lo comentamos el otro día en Asilo y decimos que puede quedar muy original. Una mierda, pero original. Escucha. Bueno. Últimamente, sí. lo que son mierdas originales pues como si que valoran mucho, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pues triunfa sí. muchísimo, ¿eh? Todo lo que es una mierda. Sí, sí. No sé incluso
0: a nivel de, vamos, presidencia de los Estados Unidos. Pero vamos, <risa> para poner un ejemplo, ¿no? <risa> una mierda original. En fin, uh, Valentí, tenemos que decir que esto lo hemos grabado con desfase. ¿eh? Lo, lo que quiere decir que no vamos a poder hablar de la actualidad muy, muy reciente es medio reciente. ¿Por qué? Porque sí. igual hoy... Es una movida súper impresionante, pero resulta que ya ha pasado. Entonces, bueno, no os preocupéis, no pasa nada. No es que estemos desfasados, ¿eh? pero sí que es cierto que el último lo grabamos en el camping y este lo hemos grabado el sábado, ¿eh? pero no hoy sábado, sino que se ha grabado siete días. O sea, estáis en el futuro vosotros, porque nosotros estamos... en este es el futuro, exacto. Sí, 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 o una sea, semana atrás. Hay que
1: Tenemos que hacer el podcast pensando qué va a pasar dentro de una semana igual, igual se, ha, se ha acabado el mundo
0: o igual, O oh, 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 te imaginas oh, oh, claro. argumento de peli que hacemos un podcast inventándonos cosas y ocurre, y es un, pod claro. un podcast mágico que todo lo que decimos ocurre, ocurre. Oy, oye, madre. Valentí, ¿te acuerdas? cuando nos tocó el Euromillones esta semana que Exacto. hicimos después de hacer el podcast, wow, y eso que ni siquiera habíamos hecho el
1: boleto y tal Exacto. fue una casualidad muy grande, ¿no? y somos millonarios, sí, somos ¿Sería? millonarios
0: y ahora Crowd Angels y Angels y todo, ¿eh? Todo. Y somos Nos nosotros gusta. unos business angel investors. Muy bien, muy bien. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Cuando no lo eran. tiempos cuando
1: hacíamos el podcast. Bueno, lo vamos a seguir haciendo, eso tecnología. sí.
0: Eso no cambia. Y sí, sí, sí. sí, sí. no, además, claro. además, si dejas de hacer el podcast, desaparece todo lo que has conseguido
1: y todo lo que se ha dicho en
0: el podcast. Oh. ¡Wow! Entonces estás obligado oh. a hacer el podcast cada semana? Yo lo haría. Bueno, bueno
1: me importaría. ¿eh? Ah. Si fuera millonario y solo pudiera hacer mecenas, yo estaría feliz. Wow, lo sea. haríamos cada día. Estaríamos aquí. Exacto, Venga, o sea, eh, conociéndonos, haríamos un capítulo cada Ahora habría un mecenas ahí, tiki, 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 tiki.
0: <risas> Bueno, ya te digo, más de uno al día.
1: Escucha, 20, <risas>
0: um, la semana pasada, bueno, el miércoles, cuando grabamos, me quedé muy con las ganas, y Juanca también, de lanzar la música con los titulares. O sea, que si es te parece, le metemos,
1: porque es que además, hoy tenemos a Xiaomi,
0: ¿sí o no? Es
1: hombre, Por claro, verdad. siempre. Es que, de hecho, hoy he tenido problemas haciendo la escaleta, uh -huh. porque eh, tenía como demasiadas noticias de Xiaomi y tenía que intercalar con otras. Oh, no, pero sí. un día
0: hacemos un Xiaomi el especial.
1: especial. No. Es que es brutal, ¿eh? Ya te digo. O sea, cada, cada semana hay un producto nuevo, yo no entiendo, pero bueno, en fin, cosas de, de Xiaomi. Bueno, pero eh, pienso que son una...
0: pobres, pobrecillas, esta gente que tienen que hacer crowdfunding. También. Ya sabes que el exacto. crowdfunding es para los pobres que no
1: tienen dinero. Exacto, exacto. La es la filosofía en del fin, crowdfunding, para hacerse rico sin no dinero. Exacto, hacerse rico sin, sin hacerse dinero. Todo muy mal eh, Te iba a decir, ¿alguna novedad de la semana? Porque, claro… Sí, es verdad, claro, pero no la sé. Bueno, espera, ah. teóricamente sí si la ah, sé... Ah, bueno, claro, espera, es espera. verdad, están en el futuro.
0: Claro, claro, pero a ver, a ver, voy a mirar en el futuro para ver si sé ¿Qué curso en boluda.com? Porque el de la semana pasada era el de GarageBand. Pero creo que en el futuro habrá el curso de Trello. Efectivamente, esta fantástica aplicación. Bueno, este me encanta. Esta semana. Oh, oh, está guay. muy bien, ¿eh? Pst, ojo, yo no lo uso. Tengo que empresario y yo no lo uso. ¿Por qué? Porque yo trabajo solo. Y eh, la plantilla, la gente que tengo, los técnicos de soporte, trabajamos con otras herramientas. Porque, claro, soporte, Trello, pues no tiene mucho sentido. Pero tengo clientes y, y yo lo he usado. Y para algunos clientes es tremendo fantástico, ¿sí o no? Mucho,
1: mucho, exacto. A mí me pasa igual que a ti. Yo no lo he usado en Podrena primera mierda. persona, no lo uso mucho en mi organización de trabajo, ah. pero sí que lo he usado con clientes y realmente está muy guay. Está, está muy, muy guay está y, y es una herramienta que, que a la gente le mola mucho, ¿eh,
0: y si no. No pasa nada, porque puede ser una mierda original, con lo que... También funciona. Y triunfar.
1: Yo nada. hablo del pasado, yo, hmm, yo, claro, yo remito al pasado para deciros lo que hacíamos hace tanto tiempo, tanto tiempo, nada, muy rápido, pero clase en dedicada a margen de seguridad. Bien. Ya sabéis que tenemos un curso sí, sí, de seguridad sí. en crowdfunding y hemos trabajado margen de seguridad y margen de beneficios. Y luego, Adrià, con su curso de fuentes alternativas de financiación, ha hablado de préstamos. Importante. Uh -huh. Y también hicimos un repaso monográfico de los 10 años de Kickstarter, en Banaco.com, que lo podéis encontrar. Solo tiene 10 y...
0: años. Madre mía de Dios.
1: Sí, 10 es años uf. ya, ¿eh? Pues sí, cuidado. Ojo 10 años y más de 4.200 millones de dólares. Ojo, que, que no está que mal no. Exacto, exacto, exacto. Y luego también hicimos un artículo con los resultados de la guía, que también hicimos en el último programa, o sea que cierto, ya si sí, ¿habéis, habéis escuchado el último programa, no hace falta que leáis el artículo, pero sí que el de 10 uh -huh. años de Kickstarter os chulo, puede ¿no? tener mucha nostalgia y es muy chulo, la verdad, sí, sí, el vídeo. Sí, sí, me pues me venga, gustó venga, mucho lo hacerlo. Lo veré, lo, <ríe> me, lo veré, veré. Me ver, bueno, hice 20 minutos de vídeo, que normalmente duran 15, pero ya bueno, me... Bueno, te me emocionaste
0: me. ahí, ¿eh? Pim, Claro, Escucha, uh, la semana pasada tenemos que decir que no hubo sección, pero sí que estuvo Jesús. Lo que pasa es que, claro, Jesús no supo que grabamos antes de tiempo. Pero Jesús Nuño eh, cumplió, cumplió. Sí. ¡Fuerte aplauso, Juanca, para Jesús! Un aplauso ahí. Vale, no, otro, otro, se merece otro. ¿Por qué? Porque Jesús lo pasó, pero claro, no le dijimos que grabamos el miércoles, con lo que no hubo su sección. Pero esta semana la volvemos a tener. O sea que, si te parece, Juanca, dentro la noticia. Regresa Xiaomi, la empresa que te hace una escoba o un ordenador con el candado con huella. ¡La Virgen! No es que sea una exclamación aleatoria, sino es que la Virgen lanza crowdfunding para pagar un anuncio y se lía. ¿Qué Virgen? ¿Qué dan Virgenes? ¿Cómo va esto? ¿Cómo y finalmente, el tirón. ¿Que le han robado el bolso a una abuela? No, el tirón del crowdfunding inmobiliario. Está que se sale el tocho, está que se sale, señores, robenme. Finalmente, con este subidón de música, la duda de Álvaro, ¿puede funcionar un proyecto si uno similar ha fracasado? Oh my God. Me gusta todo, esta, esta semana me gusta mm. todo. Yo, mm, Valentín, ¿no sabría? No sabría elegir la cosa que más me gusta de todo lo que acabo de leer. Pero, es que... como vamos en orden, empecemos con la Ahí huella, ¿no? Esto, si ¿sí es primera? lo que me imagino, esto de la, <ríe> es que, es que de que la huella, flipo. a Jan le puede flipar mucho. Estos gadgets de... Jan es cliente de, de <ríe> Xiaomi. O sea, todas estas chorradas que saca. ya las compraría todas una tras de otra. Sería mecenas recurring.
1: super fan de Xiaomi. Wow. Es que realmente son una pasada, ¿eh? Y ahora han creado lo que te imaginas. O sea, imagínate lo que haces con el iPhone de, yeah, entonces, con la huella yeah. dactilar pero en un candado, ¿no? Entonces tienes el candado y tiene un lector de huellas y solo se puede abrir con tu huella, punto. Así de fácil. Muy y claro, mmm, ha tenido bastante, bastante éxito, ¿no? La noticia la tenemos en Androforall.com y nos habla de este maravilloso invento, este candado inteligente, Smart. ¿Cómo es candado en inglés? Pues Smart Candado. Lock, Así, uh, eh. Debe serlo. Lock.
0: Smart Lockers. Mm -hmm.
1: Pues eso para bicicletas con lector de huellas incorporado. Eh, lo han hecho en Yupin, evidentemente, que ya sabéis que es la plataforma... Parece el nombre de un Pokémon, sí, pero... Plataforma Yupin de evoluciona que a Yupon. Yupin. A Yupon, exacto. Y tiene más campañas todavía. Es la plataforma de, de Xiaomi, Yupin. You igual que YouTube, y luego Pin, igual que un Pin, ¿vale? Este desarrollo de candado inteligente... se pues no ha desarrollo eh, ...de no diversos inversores, bueno, diversos, en este caso, compradores. Mm. La verdad es que las fotografías y los renders que han hecho, que son todos fotos reales, si no me falla el ojo clínico está súper bien. Y te lo ponen, claro, en una bici, te lo ponen en diferentes situaciones, que eso es lo bueno de, de Xiaomi también, está pillando mucha experiencia y cada vez lo hace mejor en lo que es el diseño de campaña, ¿no? Y es importante pues, que se vea el producto, etcétera ¿no? etc. Eh, el peso del, dice la noticia, porque no nos iremos a analizar la campaña, se nos sería una campaña más, pero bueno, dice la noticia que está fabricado en acero y que el peso es poco más de 1,2 kilos, ¿vale? Así que está muy bien, a pesar de ser un producto pues, que entendemos que es pesado por un tema de seguridad también. Es una manera de decir adiós a las llaves, y es evidente, y esto pues mejora la vida de las personas. Y es lo eh, interesante. Tiene una batería eh, incorporada. Sí,
0: si se acaba claro. la batería, mal asunto, ¿no?
1: Es, es, exacto, imagínate. Y es una autonomía de hasta un año, con uso normal. Claro, y llegará un día, seguro que tiene que tener un sistema alternativo de seguridad, porque tiene que haber un día que se te acabe y no claro. puedas abrirlo. Entonces, ¿qué? Entonces, Tendrá una,
0: una llavita, ¿no? Algo
1: bueno. tiene que tener, seguro, porque un backup tiene que tener para un sistema alternativo, ¿no? Porque si no... En fin, que está muy bien otra vez más este invento y arrancará el periodo de venta público en China dentro de poco, cuando acabe esta campaña. Aquí lo único que me gustaría comentar es que Xiaomi, a mí me encanta lo que está haciendo, pero me molaría mucho que hiciera campañas de crowdfunding con el todo nada de verdad. O sea, que dijera, bueno, lanzo este concepto prototipando y claro. si la gente no lo apoya no lanzo el producto esto es lo que creo que se debería hacer siempre en este tipo de crowdfunding digamos más eh, marketingiano aunque todo puede ser más no. Bueno, cierto, digamos, cierto.
0: De, nah, pero ya sabemos que ellos lo hacen recursos. como un canal de ventas no, no hay más claro. yupan, por, pero, por cierto dice la wikipedia que esto se pronuncia Yupan, yupan. yupan. y está todo en chino eh no se no, entiende claro. nada no sé cómo lo, no sé cómo lo consiguen a la plataforma lo estoy mirando pues en chino. está portando.
1: en chino claro, como hay
0: muchos okay, claro. exacto a la es que final, campaña ya... crowdfunding zasca 10 millones
1: 20 millones. Y es un tema al final de... Estoy muy de acuerdo contigo, porque es un tema al final de, de porcentajes, ¿eh? Yo siempre lo digo. A mí, y le explico la anécdota, cuando me vinieron, no sé si eran 50, creo que eran 50, alumnos de Texas, de Estados Unidos, uh -huh. uh, que, hice, que hice una charla para ellos de crowdfunding, cuando pregunté quién conocía el crowdfunding y quién había aportado, me pasó lo de siempre, que fue el 10%. Pero ¿qué pasa? Que hay oh más my. gente allí. Entonces, claro Al claro, haber más gente, pues, no vale. lógicamente, hay trampa. más mecenas por campaña.
0: No vale, es trampa. Ech, ojo, 118 millones es lo que recaudó Japan, Japan el 2018. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Cuánto es? Comparado Hombre, con
1: está bastante, está bastante bien comparado con... Plataformas. Claro, comparado con Kickstarter, se uh -huh. queda lejos de lo que es Kickstarter, porque Kickstarter crece claro. más rápido, pero no está nada mal, ¿eh? Uh -huh. Y pensemos que tampoco. Pero, no debe ojo. Ser tan...
0: Pero en crowdfunding, en esta plataforma que está solo en Chino, ¿eh? Claro, pero luego es es que si eso. Te... Están, las chulas
1: están en Kickstarter y estos sitios, eh. Por Amiguitos. eso. Sí, exacto. Para valorar el crowdfunding, pasa igual que aquí en España, para valorar el crowdfunding que se hace en China, tienes que pillar las campañas de que hay Kickstarter hay que se China y las de Indicobo, claro, claro, que hay claro, muchas claro. además. Eh, que pasa igual que en España. En España, para valorar, digamos, en España lo que se mueve, no solo tienes que coger las plataformas españolas, tienes que coger las campañas de creadores españoles que se lanzan en Kickstarter, Indiegogo, etcétera. Así que el, el crowdfunding en China seguro que es más grande que, que esta cantidad. ¿Y qué año te dice del lanzamiento de YouPong? a ver si lo dice.
0: Yopong. debería, ¿no? YouPong, estoy mirando sí, la, la, la Wikipedia que por cierto eh, cuando buscas Yupan en la Wikipedia está al final de todo súper pillado ya a ver si lo pone
1: ¿dónde está el final de Wikipedia?
0: no, no aparece al final de Wikipedia
1: no, al final no, no de no, los resultados sí, sí
0: al final <risa> está al final de Wikipedia a la derecha ¿eh? claro, claro no, no, busqué, no, lo, no lo dicen no está ningún ha estado siempre entonces, esto quiere decir que, que estaba desde el principio de los tiempos. No ponen cuánto, cuánto abrieron. Ya ves tú ¿eh? qué cosas. En fin, un día ¿Te investigaremos te estos y pons Pinipons. En todo caso, nos vamos a algo más de aquí. La Virgen. Más, más de aquí que la Virgen, no puede ser, con esta tan castellana. La Virgen lanza crowdfunding, esto ya no está de aquí, para pagar un anuncio y, y se lía. A ver, mmm, explícanos. ¿Qué Virgen, Ay. qué crowdfunding, qué
1: lío? Bueno, A ver. A ver, a ver. Es que es muy Spain esto, eh? perdóname que lo diga, sí, pero sí, sí, no, ya se nota ya. <ríe> es que hacen un crowdfunding para Empezar. rodar. ¿Quién es mejor? la Virgen? Exacto. La Virgen Ahora María. Otra,
0: una que. Es queda una marca ahí. de cerveza. Vale. Hay una marca de cerveza que decide lanzar un crowdfunding para pagar un anuncio suyo en la tele. Exacto. O sea, a ver.
1: El concepto es y el titular del anuncio de perdón de, del artículo en 20 minutos, o sea que ha salido bastante fuerte, hacen un crowdfunding para rodar el mejor anuncio de cerveza mm. y les acusan de pagar por trabajar, hombre. Claro, y les
0: acusan es que no. de pagar por trabajar.
1: Sí, por porque trabajar. el rollo es, claro, eh, es... Bueno, tú normalmente pagas... la
0: gente paga... A ver, a ver cómo... Ah, bueno, cobrar. A ver, claro, a ver... Cuéntame, cuéntame, eh,
1: exacto. Cuéntame. El rollo es que tú pagas para ser el protagonista, por ejemplo. ¿Vale? Vale. Entonces,
0: o sea, es una de las vale. recompensas, para entendernos. Eh, sí. O sea, tú pagas una recompensa y puedes salir en el anuncio. ¿Es eso? Correcto. Vale. Pero Sería a ver,
1: buena. Eh, tampoco, que, cuidado. pues que
0: sea... Trabajar no. como como tal, ¿no? O sea, apareces ahí, ¿no? Como tantas recompensas hay que apareces en yo sea, una película, un documental, eh. y apareces ahí de extra. O sea, tampoco creo que te den ahí un papel de, de 200 líneas de texto, ¿no?
1: Claro, a ver, te cuento. Es que el pagar por trabajar... Ya lo hizo, por ejemplo, César Kuriyama en One Second Every Day y funcionó. ¿Por qué? Bueno, hizo y Adrián en
0: el bully no te digo. También, Vas ahí, también.
1: pagas, tra o trabajabas, bueno, ahí han cerrado, ¿no? Y aprendías, es lo que tiene. ¿no? Es que, cuidado, es que no me parece mal, o sea, acusar a la campaña de eso a mí no mm. me parece demasiado relevante porque ya hay casos que se ha hecho y se ha hecho bien. Y César Kuriyama mm. lo que hizo es... Tú pagas y desarrollas la app conmigo. Claro, una app que la estaba petando, muchos developers dijeron, oye, yo quiero pagar para estar en este proyecto. O sea ah, que está bien ese concepto uh -huh. si lo trabajas bien. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ver, o sea, la Virgen lanza este crowdfunding porque dice, como me he gastado todo el dinero en mi cerveza, que es muy buena... No tengo dinero para hacer un spot de marketing. Hasta aquí, y bien. bien. Ya, eso está pillado por los pelos. Porque bueno, bueno, pero
0: mira... Si te, has quedado sin dinero,
1: o sea, si te has quedado sin dinero porque has hecho la mejor cerveza del mundo, Véndela. pues que haya boca oreja y claro. la gente hable de tu cerveza y ya llegarás a la gente. Pero bueno, o sea. lo veo.
0: Igual dicen, hey, vale. queremos hacer una campaña para llegar a, al público, al gran público y tal. Escucha, son claro. total, están eh, totalmente lícitos de ves... hacer una campaña y luego los mecenas eso ya decidirán es... si pillan o no.
1: Eso que acabas de decir tú me gusta más. ¿Por qué? Porque dices, eh, queremos llegar a todo el mundo, imagínate porque tenemos una cerveza que se realiza con personas en riesgo de exclusión social uh -huh. y queremos que esta cerveza llegue a mucha gente se para tener, dar mucho trabajo. Bien. Vale, lo veo. Guay. Pero solamente para pagarte el resultado de tu... O sea, solamente para pagarte un mar, un, un, un spot, uh -huh. y es como bueno, no sé, ¿no? Uh -huh. Háztelo tú, el spot. Uh -huh. Y lo peor de todo, y yo creo que aquí es donde explota, es cuando te vas al vídeo de campaña a ver. y el vídeo de campaña es un spot. Ah, porque es está súper corto el vídeo, ¿vale? Claro, Entonces, bueno. Claro, pues, pero a ver, hasta aquí no sé. yo veo que
0: no hay problema en el sentido que, bueno, esta es la propuesta que hacemos. Ahora sí, los mecenas dirán si les vale. gusta o no, ¿no? O sea, ahora aquí sí digo, hubiera ahora sido un engaño o algo raro, pero hasta aquí es como si yo digo, hey, quiero hacer una campaña de crowdfunding para comprarme una casa, ¿vale? Y todos sí. vais a contribuir y vais a poder tomar un cafelico, si queréis, eh un día, los, todos los mecenas. Y la gente me diría, Joan, vete a la mierda, rápidamente, y ya está. Pero hasta aquí la campaña es totalmente lícita, ¿no? Sí. Hay no, algo no, por ahí que de me decir. pierdo.
1: Claro, claro, estoy de acuerdo contigo. O sea, lícito lo es y sangrarse, digamos, con, con la campaña o criticarles es totalmente, digamos, gratuito y no mm. tiene ningún sentido hacerlo, vale. ¿vale? Pero, ¿a dónde voy? Voy a que el enfoque, mm. para mí, hubiera tenido que ser diferente. Ah, sí, Ahora, sí, sí, sí. Dicho, esto, dicho esto, estoy de acuerdo contigo en que no hace falta criticarles tanto y, de hecho, se ha liado mucho porque la gente en redes sociales... Pues le han metido mucha caña, por ejemplo. Hay capturas en el artículo este de 20 minutos que lo podéis ver que uno, por ejemplo, que se llama Odi Montero pone Oye, necesitamos pasta para un anuncio que no queremos gastar un duro. Pues montamos un crowdfunding a ver si cuela. Ja, ja, ja. Eso, eso. Y para ser el protagonista que haya que pagar. No hay huevos. Que no, pues venga. Y lo ponen, ¿no? Entonces claro, la creo que está se han muy,
0: pasado mucho. Muy, la... exatomía,
1: sí. muy exagerado. Exacto, y luego, claro, ¿qué pasa? Otro le compara, eh, le pone codirección del anuncio, mil euros, y pone uno, ¿puede ser peor? Puede ser peor. Aquí, aquí está lo de pagar por trabajar, ¿no? Es en plan, claro, ¿quieres dirigir el, el spot? Pues paga mil euros, ¿no? Pero claro, es simplificar las cosas, porque al final, si realmente lo planteamos de otra manera, eh, la gente no estaría tan criticona con el concepto, ¿no? Es lo que decías tú, imagínate que el concepto es, vamos a crear un, un spot, pero para difundir la cultura cervecera artesana española. Hubiera sido distinto. Son pequeños matices, ¿no? De capitas de, de, de valor que si lo vas colocando bien y, y el argumento y el storytelling es bueno, uh -huh. eh, hubiera cambiado bastante la historia. Pero la gente ha ido a la yucular, ¿no? Eh, y creo que esto es lo que no, no es muy lógico porque como tú muy bien dices, si no te gusta una campaña no aportas y ya está. Totalmente. Yo creo que se
0: han pasado tres pueblos. con Estoy mirando y la verdad, a ver, tampoco había para tanto. Ellos hacen una propuesta, a la gente le gusta o no, y una de las recompensas, como en tantos sitios, es venir mmm, para, para aparecer. Y hasta no hay más. O sea, mira, no sé. Ay, ah, la gente que tiene la piel, la piel muy fina. En todo caso... Nos vamos a una noticia positiva, en este Be caso, del tirón del crowdfunding inmobiliario. A ver, ¿qué ha pasado? Tenemos un artículo recopilatorio de cifras, tenemos una nueva plataforma, ¿qué tenemos?
1: No, es un artículo de resumen, ¿vale? bez, que nos bez, habla de bez, este bez, tirón, bez. que está muy bien, donde habla que son en 2018 las plataformas de inversión inmobiliaria, que me encanta, porque por una vez han dejado claro que eso son plataformas de inversión, de crowdfunding mm. de inversión y punto segundo, de la categoría inmobiliaria, uh -huh. han captado casi 40 millones de euros frente a los 20 millones del año anterior. ¿Esto dónde? Lo que sitúa... ¿En España? ¿O
0: en Europa? ¿O uh -huh. en dónde? Esto... Para ubicarme yo... ¿Mm? Sí,
1: teóricamente, sí, sí, es en España, sí, sí. Ah, pues está bastante bien. Bueno, sí, despista es. un poco
0: que la imagen de este artículo está en dólares, es una foto de dólares, sí, pero es con verdad, claro, Franklin sí, ahí, verdad. con su melena, pero, sí, sí. pero bueno, sí, sí, financiación eh, participativa en España 2018. Correcto, correcto. Hombre, pero de la sí gente sí, la de la Universo Crowdfunding, muy majos.
1: Sí, y claro, aquí lo, lo del crowdfunding de inversión, hay que aclarar hmm. que hay algunas plataformas que usan lending también, de inmobiliaria. Ah, los es como si el sector estuviera en dos eh, categorías diferentes de crowdfunding o en dos tipos, ¿no? y es lo que ocurre pero vaya, que creo que los números, como bien dices están muy bien, contando sí, que el total sí, sí, sí. en 2018, eh, según el estudio de Universo Crowdfunding, es de 160 millones de euros, así que es un porcentaje muy alto del total, ¿vale? Eh, que realmente mmm, es lógico porque ya sabíamos que el crowdfunding de inversión inmobiliaria o de préstamo inmobiliaria iba a tener fuerza, y es un hecho en España es un porcentaje muy alto la cual cosa, quieras que no no es que me preocupe, pero digamos que me gustaría que fuera un poco más equilibrado porque ya estamos, digamos, bastante escaldados de la inversión en ladrillo y deberíamos usar el crowdfunding para diversificar un poquito, digo yo. Pero parece que no, parece que seguimos todos invirtiendo en ladrillo, ¿no? Aunque creo que poco a poco la gente va entendiendo que también se puede invertir en otras vías y conseguir también más diversificar, diversificar un poco más tu cartera y, y que también haya mmm, dinero inversión para otros proyectos en el país, ¿no? Pero bueno, claro, ¿cómo lo sí. ves? Está bien, ¿no? Porque realmente sí, no se habla veo. de datos bueno, Es lo que
0: decimos, es porque en este España el tema del tocho siempre y a nivel cultural claro. siempre ha sido comprar la casa, el tocho, no sé qué, metes crowdfunding ahí. <ríe> comprar y, la y... casa, el tocho, ¿eh? Sí, sí, sí es lo, es, lo que tiene, es lo que tiene El día que salga algo también Que culturalmente Un crowdfunding especializado algo que culturalmente Aquí está muy bien Crowdfunding de siesta Por ejemplo Lo peta Crowdfunding de siesta Entonces tú, tú pagas Para poder hacer la siesta O algo así No sé O un, algo No sé cómo Pero se puede crowdfundar Todos hacer la siesta En el mismo momento O algo También lo va a petar
1: sí, estaría bien. Lo, veo bien, pues, lo veo bien a nivel de datos hmm. eh, Un último apunte El artículo habla de, Del reparto ¿no? de, Del resto de crowdfunding Y son 25,4 millones de inversión, 16,5 millones de recompensa y 9,2 millones de donación. Así que, claro, el porcentaje... Eh, comparativo de recompensas es muy bajo, eh, pero vaya, poco a poco ya irá entendiendo la gente que hay que validar antes de invertir, pero bueno. Claro que sí, ya lo veremos.
0: Cada vez más, cada vez eh, bueno esto es lo típico. El sector empieza, uno hace la prueba, sí. mira nivel de inversión, ve que sí, hay más. Luego mira el, el promotor que hizo el piso donde estoy ahora también cuando le hablé de House la primera vez, no sabía ni qué era. ¿Mm? La segunda vez era bueno ¡Ah, esto no es sé gay, la otra la, la última vez que hablé sí sí estos están, que lo peta, no sé qué. Bueno pues ¿Mm? poco a poco esto es algo cultural y como tal pues eh, necesita tiempo es que no hay más, esto es como un embarazo no puedes juntar a dos para tener un niño en cuatro meses y medio, tienes que esperar <risa> pues esto es lo mismo, pues eh, tiempo al tiempo y veremos qué tal, momento de pasar a la duda del función nos lo manda Álvaro y nos pregunta ¿Puede funcionar un proyecto si sí, uno similar ha fracasado? Respuesta rápida, sí. Pasamos a la gestión Exacto. de No, a ver, a ver. Es que ah, es yo, verdad, yo veo es un que sí. Respuesta rápida, sí muy grande, ¿no? De hecho, en muchas ocasiones hemos visto el mismo proyecto, no uno Exacto. parecido, el mismo, con pequeños cambios. Exacto. Y Zasca triunfa. Por ejemplo, The Coolest Cooler. ¿eh? Cuenta, cuenta, Valentín. Sí.
1: The Coolest Cooler y Lux, que hablamos la semana pasada. O sea, mm, está, lo tenemos looks, que también. Que vez, el tema, más. y me gusta mucho la pregunta de Álvaro, porque él hace referencia a los Cat Café, que ya sabéis que son esos sitios para tomar café con tu gato. Uh -huh. vale, está muy bien. No es que te
0: bebas el gato o no. un café de gato, que esto no sería vegano y como tal, no lo hablaríamos aquí.
1: Oh, me acabas de hacer acordar de una cosa, una anécdota. ¿Sí? En Bali, en ejemplo ah, en obvio. Bali. Hmm. En Bali, sí, sí, no, no, no penséis tan raro, ¿eh? Pero eh, hay café que proviene, o sea, lo sacan de cuando un animal come, hace caca y de la caca... Ah, es ¡Café de, caca. de heces! Muy bien, muy bien. Y, pone, sí, sí, y, y, y cuando nos lo explicaban, decía es café de la caca de un animal. Y nos hacía mucha gracia <risas> como lo decía, café de la caca de un animal. Muy y nosotros, bien. qué bien, pásame otro café, por favor. Este Buenísimo.
0: Bueno, es lo que decíamos, las mierdas originales, que funcionan. Claro, Nunca no... mejor dicho, en este caso una mierda.
1: Mierda original, es que lo tenemos que llamar así este capítulo. Mierdas originales. Sí, señor. Sí, señor.
0: En fin, regresando pues
1: mira, a la duda de Álvago,
0: sí. ¿qué, ¿qué decimos?
1: Claro, es que Álvaro lo que nos dice es que su pareja ha le ha dicho, cuidado, porque si quieres hacer un Cat Café en Sevilla por crowdfunding, ya ha habido otro caso de Cat Café en Sevilla que fracasó. Entonces, cuidado. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de un sitio, o sea, de un proyecto geolocalizado, porque es un Cat Café en Sevilla, ¿vale? Y que hay un referente anterior que ha fracasado. Entonces, ah, ya no es un tema de que el crowdfunding no puedas hacer una campaña igual. Es que si el enfoque es el mismo, el público es el mismo... Y tu estrategia es la misma, te la vas a pegar, seguro. porque ah, puede no, ser hay diferentes... que cambies
0: algo, como por ejemplo, puede Ahí ser, no sé, pues el objetivo. Claro. ¿No? Solamente no cambiando
1: creo... el objetivo, ya puede triunfar, ¿eh? Ojo correcto lo que le a Álvaro, es que analice, mm. o bueno, o que nos envíe por correo si quiere, que nos envíe la, la campaña en cuestión que ha pillado de referente claro. y le echamos un ojo, porque igual es lo que tú dices, igual se pasó de objetivo, mm. porque estos estas campañas, muy, claro. muy acertado tú, porque estas campañas suelen ser de objetivo muy alto. Mm. O no ver.
0: tenía comunidad suficiente
1: el que También. lo ha hecho, y él sí. Claro, es que el hay cosa. Es, ¿Realmente es que en Sevilla no hay suficiente gente que quiera un Cat café que eso sería el problema, o... Es otra cosa, te has equivocado en la estrategia de campaña. Si realmente es la estrategia de campaña, como dice Juan lo puedes cambiar y entonces triunfar, no hay más. Pero es bueno que tengas un referente. O sea, el hecho de tener otra campaña que ha fracasado antes de lanzar tú la Nada tuya, que es idea. bueno, no es malo. Porque tienes un estudio de mercado gratis, úsalo. Claro. Ah,
0: no. no, y además que esto es como los negocios, escucha, aunque alguien lance un negocio y no le vaya. A ver, antes del iPad había tablets y una mierda de mercado teníamos. Lanza bueno. el iPad y lo peta, ¿vale? Entonces, claro, es que no será exactamente lo mismo, aunque el, el objetivo no económico, ¿eh? pero que el, el producto, el servicio, lo que sea en uno falle, no quiere decir para nada que otra persona que lo monte mmm, vaya a funcionar, aunque sea lo mismo un café en Sevilla para gatos que vayan a tomar con sus dueños. Pues uh, puede ser que lo petes, o sea que sí. genial. Muy Total, bien, pues ¿eh? nada, nos vamos ahora a la sección, madre mía, nos estamos comiendo hoy el programa, uh, Juanca yo qué sé, pon algo, un, un ruido cualquier cosa. Mira, perfecto. Es la sección de Jesús. El caso de la Academia Play en YouTube y Patreon. ¿De qué va esto? A ver.
1: Pues mira, eh, he calculado, ya veremos luego la conversión, ¿vale? Pero Academia Play mm. es un canal de YouTube brutal con 1,5 millones de suscriptores que hablan de cosas tan interesantes como el desembarco de Normandía, ¿vale? Con dibujitos, ¿vale? O por ejemplo, eh, la figura de Gonzalo Pizarro. O Machu Picchu. O sea, es que he entrado en el canal, que por cierto, no lo conocía. Alguna vez había visto algún vídeo en plan de rebote, uh -huh. pero no he entrado en el canal, porque gracias a Jesús, y es alucinante. De la figura del Capone, de la guerra civil española, de la conquista de México. Es una pasada. O sea, realmente te apetece empezar a ver vídeos y no parar. Además son vídeos de 10 minutillos, alguno de 7, alguno de 3. Pim pam digerible, su... vamos. Sí, pim pam digerible y muy interesante y muy currado. Las miniaturas súper curradas. No, no, es una pasada, ¿eh? Y en fin, ¿qué ocurre? Que también tienen un Patreon, ¿no? Entonces, apuntes de, de Jesús, pues básicamente todo lo que hemos ido hablando, esta Academia con 1,5 millones, su Patreon, que tienen 255 en el momento que nos comentaba Jesús, ahora tienen 254, así que uno se ha borrado, parece, pero esto pasa, ¿eh? No, 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 no nos llamemos las, las manos a la cabeza. Claro, dices, primero, la conversión, estamos hablando de un 0,016%, ¿vale? De, de la gente que tienen en sí, YouTube sí, sí, Se sí, ha pasado sí, a Patreon, sí, sí. ¿vale? Entonces, es para reflexionar cómo planteas las cosas, ¿no? ¿Qué más? Tienen el famoso, famoso botón, dice unirse en YouTube. O sea que además de tener Patreon, tú te puedes poner de pago en YouTube. Si le das a unirse en YouTube, este canal lo que ofrece es por 4,99 euros al mes Tienes acceso exclusivo a insignias de fidelización en los comentarios y el chat en directo. Emojis personalizados, y ponen algunos ejemplos de los emojis, que son figuras y tal. Garantizar la viabilidad económica del canal, que bueno, esto más que una recompensa es te ayudo. Directos privados, esto sí. Podrás ver nuestros vídeos antes que nadie. Podrás elegir qué vídeo quieres que hagamos y nos suscribiremos a tu canal, ¿vale? O sea, pagas para que ellos se suscriban a tu canal. Bueno, vale, eh, no está mal. Vale, son beneficios interesantes. ¿Qué ocurre? Habrá... Eh, digamos, solapamiento ¿se solaparán estos beneficios con Patreon? Porque, cuidado, si se solapan, tenemos un problema. Pues, básicamente, diríamos que, eh, bueno, regular. Porque, por ejemplo, en Patreon tienen donación básica, que es nuestra gratitud eterna, suscripción automática a nuestra newsletter y disfrutar de contenidos antes que nadie. Esto se solapa. Luego, nivel de colaborador, que es te regalan una imagen de dragones de la metodología universal en HD, nuestra gratitud de por vida, ¿vale? Suscripción automática y disfrutar de contenidos antes que nadie. O sea que sí que hay cierto eh, solapamiento. Aquí cuidado porque por un dólar ya puedes tener contenidos antes que nadie cuando en YouTube tienes que poner cinco para tener, entre otros, ese beneficio, ¿vale? Así que estamos ahí un poco raro. Aquí yo sobre todo lo que diría es cuidado con hacer por diversas vías un crowdfunding y enfocarlo de una forma relativamente similar. Vale que en YouTube no tenemos objetivo de recaudación y en Patreon sí, y luego analizaremos estos objetivos, pero está claro que hay beneficios solapados para los mmm, suscriptores. Entonces, claro, habrá gente que se suscribirá por YouTube, y además es la plataforma donde ya está haciendo el contenido, así que es más directo, y hay gente que se suscribirá en Patreon. Y luego la pregunta es, ¿cómo hace la CTA? Porque la teoría que dicen, ¿puedes suscribirte en YouTube o puedes ir a Patreon? Claro, es un poco confuso y, y complejo, ¿no? Vaya, yo sobre todo diría esto, mi, mi ojo clínico lo que dice es que cuidado, porque se te puede liar, ¿no? Y a nivel de objetivos ampliados eh, está muy bien, porque tienen varios y han conseguido ya unos cuantos, el de 50, el de 100, el de 180, porque está por número de Patreons o mecenas, ¿no? Y ahora el que están trabajando es el de... 300, que está muy cerca, que es asegurar la calidad del canal y acercarse al objetivo de hacer rentable el canal sin depender de las desmonetizaciones y los cambiantes algoritmos. O sea, que está muy bien, ¿vale? Pero bueno, también es importante que trabajen otra parte, que ponen muy clara, que es contar con historiadores y periodistas de renombre. Así que esto sí, claro, porque mejora el canal.
0: ¿Cómo lo ves, Iván? Lo veo muy bien. La formación es algo que siempre me ha encantado, la formación en forma de divulgación, como en este caso, me encanta, porque acerca muchísimo. Alguien le dices, lete este libro de historia, este tochaco, Fasca. Y, una vez más, el tocho, ¿no? En este caso, no el tocho de la inmobiliaria, sino el tocho del libro. Y, yo me tengo que leer todo esto... Hay gente que puede, eh, son supermanes de la lectura pero la gran mayoría de mortales eh, esto, bueno, es una arma para asesinar a alguien. Si te molesta, zasca en toda la cara. Entonces, estos vídeos de 10-15 minutillos, con dibujitos de una forma resumida, eh, son una forma de divulgar la cultura que me apasiona. Y luego, si te gusta algo, ya te compras el tochaco y vas a un ninja a matar a peña. Pero, pero, se merecen todo el respeto del mundo y además hay un trabajazo. Yo cada vez que veo este tipo de vídeos pienso, madre mía de Dios, la horas la de horas y horas y horas que se han metido aquí para editar esto. Exacto. Aunque el ...resultado puede ser no de Hollywood ⁇ es una matada de poner todo no sé qué, el texto, el guión grabarlo, luego las imágenes que vaya apareciendo, que sí, que no son perfectas y no son como las de Kursalsgast o las de, ¿cómo se llaman? Sí, Kursalsgast esos, o las de Crash Curses, pero, escucha, está genial, está genial, y lo tenemos en español, que más queremos? Que aquí no se habla inglés, pues escucha, ideal para la gente que no puede escuchar esos vídeos o los que no están subtitulados, o sea que adelante, lo único que pasa es lo que decíamos que aquí, pues, de la misma forma que pues el tocho sí, pues lo que de pagar por formación y educación, pues es más nicho. ¿eh? Y es el nicho, concretamente, que vemos en estas personas. También pasa lo mismo con Jaime Altozano y con otros tantos. Exacto. Muy bien, muy bien, pues bueno, os mantendremos informados y mira, estos días de camping, que es mi pasado futuro, depende de cómo lo miréis, cuando escuchéis esto ya está, ya habré regresado del camping, estaré a estas horas, seguramente si esto se publica a la hora típica estaré haciendo las maletas, pues ya tengo un canal para revisar y unos cuantos vídeos que mirar durante esta semana de camping, y ahora Ay, sí, Joan un momento... que he visto
1: un vídeo de ¿cuál, este cuál? canal, que es Historia de los Videojuegos.
0: ¡Oh, ya está! Parte 2. Bueno, esto, ¿eh? esto quiere decir que habrá una, ¿no? Antes... Ah, eh, cuidado, he hecho un eh. cálculo rápido. Esto quiere decir que habrá uno. Ahí, eh, pues, venga, me apunto. Esta la tenemos que ver. Me apunto. De estos de videojuegos sí que tengo bastantes ya vistos eh, americanos que me encantan. Y mi campaña va de videojuegos, pero antes... Oh. ¡La campaña de Banaco! Venga, va, Valentí, Cemesis El Contexto sí. Importa. Una campaña muy, muy chula que nos toca muy de cerca. ¿De qué va?
1: Correcto. Nos toca de cerca y hablemos un poco de la campaña en sí, porque es una campaña que a mí me encanta. Es una campaña del Salón del Cine Las Series, ¿vale? Ya sabéis que cada año hacemos una convocatoria y este año no ha sido menos, con ocho proyectos potenciales de los cuales han estrenado ya dos. Hablaremos en breve de la segunda, pero la primera en estrenar fue Temesis. ¿Por qué? Básicamente porque tenían que producir en breve y teníamos que hacer la campaña antes porque si no, no tenía sentido, porque realmente este equipo necesita los fondos para poder sacar adelante el proyecto. Sí, y ¿Y tenemos
0: que decir que el que montaba esto, que bueno, el encargado de crowdfunding de toda esta movida es José Luis Montero, que es uno de los técnicos del Late Show y el que ayuda, bueno, Señor Universo, Mister Universo, que le llamamos, y que ayuda a Francesc en todo el montaje. Es muy crack, muy majo, muy buena persona, Mucho. muy todo. O sea, que, por favor,
1: todos a contribuir, ¿eh? Mucho y además ha trabajado después de escucharnos <risa> dar la chapa con crowdfunding tanto tiempo, pues lo ha hecho muy bien. O sea, realmente ha trabajado mucho, nos preguntó muchas cosas y el proyecto lo ha hecho, lo ha enfocado muy bien, ¿no? Básicamente, eh, aquí el reto era, y en todos los proyectos audiovisuales lo es, que la gente entienda de qué va el proyecto y aporte porque le interesa el proyecto. Sí, es interesante, es ¿eh?
0: que la gente sepa de qué va, para aportar. Claro, pues
1: porque si no, la gente se queda en eh, me hace falta hacer una película, me hace falta pasta mi gratitud eterna. Bueno, ya, oh, oh, lo... oh, oh,
0: Valentín. Sí. Estoy viendo la primera vez que lo veo en esta campaña, disculpa, ¿eh? pero que estoy viviendo uh -huh. la campaña. Me acaba de, yo pensaba que ya había participado y ahora me sale aquí una, anuncio, una franja roja que pone el cobro de tu aportación ha fallado. Pincha aquí para solucionarlo y poder recibir tu recompensa. Es la primera vez que me pasa.
1: Esto te ha pasado, pero seguramente es por otra campaña que ha finalizado.
0: No lo sé, no, 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 no. Pero de esta, a ver, si voy a otra. A ver, es que hasta ahora estaba viendo... Es que mercami yo tengo... Ahora en estos momentos tengo tres franjas. Una que pone, vale. esto es un crowdfunding de proyecto... De crowdfunding en vivo. La otra, la guía del emprendedor, ya conseguida. El eh, proyecto claro. conseguido. Que por favor, por favor... Mmm, quítalo. Gente de... Pero no puedo quitarlo.
1: Minimiza. Minimiza. Ya, ya, ya. No, no, no. Es que yo lo sé. Tú debes tener 80. No, quítalo, gente Ahí. de Verkami. Yo, yo ah, eso sí, lo he dicho, quítalo, que... ¿Y sabes cuántos banners tengo ahora? Yo tengo cinco. Imagínate. No, sí, cinco. Y, tengo y mi entonces... canal de Banaco, el proyecto de crowdfunding en vivo... Una claro. cosa para poner tax en el proyecto, el proyecto en marcha que es este y la guía del creador. O sea, plan, madre no... mía,
0: madre mía. Y, sí. y tanto y tanto ah no no pero... tienes toda la razón del mundo Valentín oh oh, oh oh, oh, ha fallado mi aportación a la guía del creador ya, ya lo intuía por eso te lo preguntaba ¡Wala! pero claro como justamente es que está esto está mal pensado porque claro yo voy a Témesis, que también participé y me dice el cobro de tu aportación ha fallado pincha aquí para solucionarlo y poder recibir la recompensa y pensó que hablaba de Témesis. vale vale te vale que qué susto José que yo participo eh yo estoy ahí sí. ahora lo repasaré todo bien ah pues gracias Valentín claro no hay que ver eso.
1: exacto hay que ver si y cuando temes y se acaba, te pasa lo mismo que no lo creo, ¿no? porque al final esto es tema puntual. Pero es bueno lo del banner, claro, siempre y cuando no te salgan tantos banners como a nosotros, porque somos creadores, tenemos un canal y tal y cual, eh, porque claro, así la gente se entera. Bueno, claro, sí se entera, porque también deberían enviar un mail, que lo envían, pero bueno, vete a saber dónde está el mail. ¿no? Al final, sé. es complicado el tema de la gestión de los cobros fallados. Esto podemos vale, hacer un especial. ¿Qué pasa porque... con los
0: cobros fallados? ¿Se restan luego bueno, del total de campaña conseguida? Claro, si no va? se
1: recuperan, sí. Vale. O sea, si no se recuperan estos cobros, es, uh -huh. es menos dinero que entra en el proyecto.
0: Vale, pero la Entonces, pero la campaña lo pone, o sea, lo restan. Puede ser que una campaña que llegase sea, yo qué no sé, 13.000 y ha fallado un, uno de 1.000, luego, a posteriori, después de acabar la campaña, resten un poco.
1: Sí, claro, restan, restan.
0: Vale, vale, no, porque igual, yo qué sé, pues... Ah, ¿quieres
1: decir si restan de, del contador final de la sí, campaña? lo que correcto, no, porque igual... No ah, vale,
0: vale, vale. No, porque igual resulta que, yo no sé, pues alguien dice, ay, pues mira, ya te lo ingreso, te hago una transferencia, porque la campaña se ha acabado o lo que sea. pero claro el dinero está ahí. Que no sea que la, que la plataforma quite ese dinero como si no se hubiera cobrado. Eh, porque pasarían cosas un poco raras. La gente vería que Exacto. luego el objetivo, el re la recaudación ha disminuido o incluso podría pasar que algo que ha llegado por los pelos deje de estar conseguido. Entonces podríamos tener problemas ahí, ¿no?
1: Exacto. no. Y eso también es un tema, y en Kickstarter pasa igual, ¿eh? Es un tema que es semicrítico. Claro, bueno, claro, o claro. crítico del todo, porque dices, a ver... Eh, claro, entonces en, en realidad Kickstarter es un eh, 36% de 4.000 millones, lo que se ha recaudado eh, efectivamente, o también tenemos que descontar los impagados y en realidad es un 20 y pico por ciento, ¿no? O un 30 y poco. Claro. Cuidado, porque es que no se cuenta esto. O sea, realmente se está contando lo que se ha recaudado efectivamente claro, en campaña, claro, pero no se claro. está descontando lo que falla. Vale. Y es Lo un veo, problema ¿eh?
0: lo veo. De acuerdo, de acuerdo. Disculpa, ¿eh? porque me he emocionado no, no, no. y digo, ay, a ver, es si José no va a recibir mi dinerito. Vale,
1: vale, pues sigue, sigue. Totalmente. Eh, ¿Qué decimos de Témesis? Pues primero, que es una historia coral, ¿vale? Es decir, hay muchas personas en esta historia y resulta que son acciones que, si tú las ves descontextualizadas, dirías, vaya salvajada. Por ejemplo, en el tráiler sale una persona, eh, una, una mujer que está detrás del sofá de una persona que está mirando, un hombre que está mirando la tele y ella va con una pistola. Entonces, Claro, te imaginas que lo va a matar y dices, vaya salvajada. Pero, ¿qué ocurre? Tienes que contextualizar esa escena y entender el porqué. Vale. Y de eso va Temesis. Temesis Ajá. va a nivel retrospectivo de cómo esas acciones se empiezan a entender y se empiezan a ver justificadas a, media, a medida que tú vas conociendo la historia del personaje. O sea, que está súper, 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 súper chulo el concepto de Temesis, y a mí me encanta, así que espero que no solo lleguen a objetivos, sino que sea algo que vea mucha gente, ¿no? Eh, a nivel de, digamos, estrategia, ¿cómo vamos? Bien, vamos ya con 7.693 euros de un objetivo de 10.000, así que estamos en el 76% del objetivo. Eh, y nada, y llevamos menos de la mitad de la campaña. Muy bien, eh, van con
0: un ritmo, esto lo conseguimos muy, seguro. Sí,
1: seguro, yo creo que lo vamos a conseguir, y además hay que trabajar conceptos de, de comunicación, porque de momento hemos hecho solo una actualización, y les estoy apretando para que hagan más, esto les cuesta a la gente, ¿eh? lo de la actualización. Sí, y esta actualización sí, le sí, hicieron sí, en plan, sí. chicos, eh, que ya os que tenéis que hacer la actualización y llevamos siete días, venga, va, va, va. Y la hicieron, ¿no? Pero es un tema que es de mejora. Aparte de eso, el resto muy bien. Es decir, han diseñado la campaña con mucho, mucho nivel. El vídeo de campaña os recomiendo que lo veáis porque está súper chulo uh -huh. y realmente es un vídeo de estos de manual. Si lo la la que, muy es bien. De...
0: que Es lo suyo el tema vídeo.
1: Sí, y además, primero me pasaron una versión un poco más plana y luego les dije, cuidado, tenemos que hacer un gancho inicial para captar la atención y tenéis que hacer la CTA al final y la acabaron de montar y quedó súper bien. El CTA, luego por anime... favor, el CTA, que se lo olvide Total. la gente. Importantísimo, ¿eh? Y luego, claro, el tema de diseño gráfico también lo han trabajado bien, no solo la parte audiovisual, sino la parte gráfica. Han hecho una imagen para cada recompensa y esto es muy importante, me lo explicaba Jonas de Berkami esto es importante para la versión móvil, porque tú vas en móvil hmm. y al tener los dibujitos es mucho más usable y claro, es más fácil que la gente claro, pinche, ¿vale? Claro. Eh, aquí hay un debate, no digo, digo con témesis en concreto, pero sí que hay un debate entre Bercami y yo con el tema de poner o no poner todo lo anterior más, ¿vale? Porque ahora está como en crowdfunding de moda poner todo lo que incluye la recompensa, ¿no? Uh -huh. Y yo a veces soy un poco más clásico de poner ese todo lo anterior más. Y bueno, es un poco decidir cuál es la mejor opción en función de tu audiencia. En este caso hemos optado por el todo lo anterior más, es decir, tú ves por ejemplo la de 35 que incluye todo lo anterior y además suma el wallpaper exclusivo y la descarga de la banda sonora, ¿vale? Y tienes que estar en la campaña para ir viendo todo lo que vas incluyendo. La otra forma es poner la de 35 con todo lo que incluye, ¿no? Todo el chorreo de cosas, ¿vale? Aquí hay que ver si eres más amante del minimalismo o eres más amante de ponerlo todo en cada recompensa. En cualquier lugar, ¿qué te explican en la descripción? Que es Temesis, que ya lo hemos hablado, porque hacen crowdfunding. ¿Vale? que es importante que veamos lo que decíamos, que son eh, personas que están empezando, son su, su, es su ópera prima, con lo cual eh, realmente es importante que les apoyemos si nos interesa el producto, claro. ¿A qué van a destinar las aportaciones con el gráfico? vale Fijaos, reparto, producción, comunicación, fotografía, arte, sonido, todo eso son porcentajes del total, las recompensas súper bien explicadas, con todo lo que incluyen, y os digo que incluye pues, entradas al estreno, mención en los créditos, material exclusivo, asistir a rodajes, cena a fin de rodaje, Descargas exclusivas, participar en el rodaje, salir en el fin, también puede salir, fiesta fin de rodaje y mucho más, ¿vale? Uh -huh. El calendario previsto, que es la pospo, sería de septiembre a enero, con lo cual tendríamos recompensas a partir de enero 2020. Y explican quiénes son, y aquí vemos a todo el equipo, que son muchas personas, además de José, pues, Cristian Beteta, Luca Saavedra, Iago Ray y también mujeres, evidentemente. Hay que hablar de la paridad, como Laura Purcaya o Julia García. También Virginia Cárdigas, no, Victoria Cárdigas, perdón, Aina Graupera y muchas, al final, eh, personas, ¿vale?, que están aquí en este proyecto. ¿Qué más? Eh, está en Tecnocampus Maresma. Así sí, que te toca de cerca vale, El proyecto a nivel, a nivel digamos, incubado Y además tienen un montón de mentores Que los ponen también en la campaña Y yo creo que es importante porque le da mucha credibilidad al proyecto Y han currado un montón todo lo que es la parte web La web es chulísima, echad un vistazo Y Facebook, Instagram, Twitter y Youtube Que son sus canales de referencia a nivel redes sociales Y a nivel de aportar, pues ya os he dicho las recompensas Pero que sepáis que los precios van desde 10 euros Que es lo mínimo A un máximo de... Redoble de tambores ver, va, venga, Juanca, Mil... Claro. ¿Cuánto? ¡Mil! ¡Toma ya! ¿Mil? Muy, ¿Mil? muy bien, muy bien. Para aparecer en el film. Y además, este ya tiene un mecenas, ¿eh? ¿Ah? O
0: sea, pagar para trabajar, me estás hablando. Exacto. <risas>
1: pagar para trabajar. Pero no, porque incluye todo lo anterior. O sea, la de mil piensa que mm. incluye todo. ¿Vale? Claro. Todo lo que hemos hablado incluye esta recompensa. Entonces, hay que pensar en esto porque si tú pones mil, mil y actúas, claro, es pagar para trabajar. Pero es que te está dando todo. Es Al final, es un grado de interacción con el proyecto máxima. Es no solo... Recibes la descarga, recibes la banda sonora, te vienes a la fiesta, te vienes a la premier no sé qué, sino que además actúas. Porque te gusta tanto el proyecto que quieres participar, ¿no? Madre y ese es el concepto, ¿no? Pero vaya, que me ha gustado que lo dijeras, porque es el rollo. No, 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 esto no hay que criticarlo. Es precisamente el máximo punto de crowdfunding. Es en plan, oye, ¿tú pagarías por salir en el episodio 9 de Star Wars? Hombre, claro que pagaría todo el mundo, ¿no? Pues oye, estamos en las mismas. para ¿por ¿por qué? Y para otro no, ¿sabes? ¿Tú
0: pagarías para ir a una universidad que te hacen trabajar y deberes y cosas? Claro, exacto, pues ahí está. Exacto, final... exacto,
1: ahí estamos.
0: Al final es lo mismo. ¿Tú pagarías un mueble de Ikea para trabajar y montarlo?
1: <risa> a ver, es
0: lo que decíamos, zona de grises. En fin, muy bien. Ey, muy chula la campaña. José, desde aquí un abrazo. Ahora voy a repasar que mi aportación esté ahí. Um, de verdad, espero y deseo que, bueno, por lo que veo, a nivel del ritmazo que lleváis, lo vais a conseguir. Y además que José se quiere dedicar a este fantástico mundillo del crowdfunding. O sea que desde aquí, un abrazo. Pero, pero, Valentí, tengo que decir que veo tu campaña y aumento a cha cha, cha, cha videojuego. La campaña de boluda. Mira, de queda bien. ¿Mm? Es una campaña. He pillado una campaña. Como esto va a ser un desfase, ¿eh? porque claro, esto lo escucharéis la semana que viene, hace una semana. Las cifras que hemos dado hoy, pues no coinciden en nada. He pillado una campaña que ya no va a cambiar. ¿Por qué? Porque es una campaña que está cerrada. ¿eh? Que esto es de. A ver cuándo fue esto, ni idea. No sé si hay el año por ahí. Pero creo que fue el año pasado, porque la recompensa se entrega el año que viene. Pues por ahí, sí, ya, digo ahora, ahora me lo dices. Pero bueno, se llama Hazelnut. Estos días estoy viciado al Zelda. ¿Por qué? Porque ya sabemos todos que estamos con unos nervios que no. Vamos, que no dormimos porque Nintendo ha dicho que va a lanzar la segunda parte de Breath of the Wild, que por cierto, ayer conseguí hacer un glitch es que sola, hostia. Um, Estoy con las pruebas de las Trials of the Sword, ¿vale? Y, um, y me pasé todas las primeras, la primera de las tres, las primeras, y me mató el Hinox del final de todo. Y dije, no puede ser, no puede ser, voy a hacer trampa. Me busqué un glitch, ¿vale? Un glitch es como en, en Zelda puedes atravesar paredes a través del Shield Clipping, que es un sistema avanzado de, bueno, una historia. Entonces uh, sales de las pruebas y vas a un mapa... De, de fuera de la zona de juego, bueno, es una movida muy potente, uh, y dije, y me voy a saltar las 12 mm, pantallas e iré otra vez al Hinox y lo pillaré desde ahí, ¿vale? Bueno, total, me perdí, <ríe> me perdí en el mapa, de, cuando no, wow. sales de la zona de juego, estuve como... 40 minutos buscando la pantalla del Hinox en, en esta especie de puerta trasera que hay. Y al final me agobié tanto que volví para atrás y me volví a pasar las, y acabé antes. En media hora volví a pasarme todas O sea, no sirvo ni para hacer el glitch. En fin, en todo caso, estos días estoy viciado a esto. Uh, sabemos que en septiembre, el 20 de septiembre, de hecho, nada. Un, estaremos hablando de esto cuando, esteamos, cuando estemos de vacaciones estoy y yo, Valentín. Va a salir la nueva de Zelda, que es más clásica. Es uh, Link's Awakening, que es la típica vista de pájaro de, Zelda, de Link moviéndose por Irule por, bueno, por y tal. ¿no? Bueno, no es Irule, es una isla. Bueno, no, no entro más en detalles, pero en todo caso, el Zelda más típico. Y nada, he dicho, pues voy a buscar a ver qué crowdfundings hay relacionados con el mundo Zelda. Y he encontrado Hazelnut, Hazelnut Bastille que es un videojuego indie uh, estilo Zelda. Entonces ya lo dicen ellos. Hazelnut Bastil es top-down. Like a RPG presented in a rigorously period uh, 16 bit style. Esto quiere decir que es un videojuego estilo Zelda. Resumiendo, toda esta parrafada, mala leída. Y, y efectivamente, si sí, vemos uh, las capturas de pantalla, es. esto es Zelda, esto es Zelda. Bueno, Zelda de Nintendo 8-bits o 16-bits, ¿eh? para entendernos. Pero está muy bien y la, la verdad es que lo han petado. Está genial, Les van a entregar recompensas el año que viene. O sea, que deben estar en estos momentos programando a lo loco. Uh, recaudó 177.713 dólares de atención ...4.828 patrocinadores... ...está muy bien... ...ojo que va a salir para Switch esto quiere decir que lo tendremos será jugable en nuestro caso una campaña muy bien hecha tirando de visuales de GIFs animados de GIFs pixelados como toca um, las recompensas muy buenas también porque claro empezamos con una de 5 dólares para bueno para contribuir y dar las gracias y tal pero luego la potente más de la mitad de los mecenas 2.585 es la copia en digital del bueno el juego claro. No, no vas a querer una copia física de 15 dólares, o sea que por 15 dólares tendremos este juegazo luego además hay todos los extras, que si sí la banda sonora, que si sí esto o lo otro, pero los jugones jugones dicen, hey, yo lo que quiero es jugar a esta especie de Zelda uh, no indican el precio que va, porque me gustaría saberlo, el precio que va a tener una vez esté la eStore o la Nintendo eShop, o como lo quieran llamar pero en todo caso lo voy a pillar seguro, ¿Mm? una campaña muy chula, muy completa con todo lo que necesita, o sea, todo nivel de detalle, lo que van a ser los malos, lo que va a ser la jugabilidad. Y para los fans de Zelda, yo creo que, vamos, sin duda alguna, es un no-brainer. ¿Cómo lo ves?
1: Totalmente de acuerdo. Y te decía, el tema de la fecha, esto fue en noviembre de 2018. Wow. Se acabó. Un par de años, vale. ¿eh? Se han tirado ahí programando. Sí, sí, sí. Noviembre de 2018. Y me parece un proyecto súper chulo. Sobre todo porque toca nostalgia, toca Ay, un sí. juego a nivel, digamos, visual, como es Zelda, muy parecido. Y apetece, apetece jugarlo. De hecho, yo lo vi en campaña, este proyecto, y no aporté por muy poco. ¿eh? sí Y, de hecho, si sale en Switch, voy a acabar animándome seguramente, porque es el típico juego que cuando estás ahí entre Zelda y Zelda, ¿no? <risa> sí. Que tienes ahí ganas de jugar algo parecido, pues te lo juegas, ¿no? Y está muy bien. Y, claro, aquí un debate muy interesante que has abierto es el tema de qué pasa después de la campaña. Mm -hmm. Porque este tipo de juegos, eh, claro, la entrega estimada es para 2020, como bien decías, está entregándose pues prácticamente dos años no después de, de acabar la campaña. Así sí, que realmente señor. Sí, señor. es un trabajo duro y la gente lo sabía y la gente contribuyó. Porque muchas veces la gente dice, ah, es que claro, aportar para recibir algo al cabo de los años. Hombre, pues depende. Porque si estamos hablando de un juego, entiendes que el desarrollo del juego es algo complejo y Ajá, que realmente claro. requiere su tiempo, pues vas a aportar igual si te apetece jugar a este juego. no Entonces, no hay ningún problema. El tema es que lo expliques bien y que cumplas. Entonces, esperemos que lleguen a tiempo. Todavía les queda un año, así que más de un año, vaya. O sea, que yo creo que lo van a hacer y van a sobradamente entregar las recompensas a tiempo. Y luego está en cómo cumples con lo prometido. Porque recordad la semana pasada que hablamos de eh, muetes que hizo un cambio, dijo, lo que va para Steam se va para otro sistema. Claro, la gente se cabrea, ¿no? O sea, al final cambias las recompensas que has mm. prometido entonces hay que cumplir con lo que has hecho en la campaña. Así que serían mis, mis apuntes, pero vaya,
0: muchas ganas de jugar a este juego. Quedémonos con la copla. Se tiene que cumplir lo que prometes. En general, y sí. por la vida también. Bueno, pero aquí hay todo, de, veo en el equipo todo de japoneses que estos son muy cumplidores. O sea que <risa> bien. ¡Ey, cuánto nos ha dado Japón, eh! ¡Madre mía! ¿Te imaginas sí. que no existiera Japón? Todo lo que no tendríamos. Bueno, bueno, todo lo que no tendríamos. Que todo lo que decimos en este podcast se cumple. Sí. ¿Cierto? ¿Cierto? Cuidado. Era hecho? un supósito, ¿eh? Por favor, que nadie favor. haga desaparecer Japón. Ni Godzilla. En fin, señores, pues nada, hasta aquí el programa de hoy, hemos hablado de todo, hemos hablado de crowdfunding, de tirones, de cosas buenas cosas uh, positivas, cosas negativas hemos hablado de Zelda, también tocaba un poco, de momento momento friki, viejo, ¿no? y además lo hemos hecho en el pasado futuro, o sea que esto no te lo hace, ni vamos regreso al futuro, 1, 2, 3 juntos. Señores, nos escuchamos dentro de una semana, con más crowdfunding, más confucio, más confacio, más financiación colectiva, y más banaco más boluda, más de todo. Dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, ¡Adiós! ¡Adiós!